0: Hallå, hallå i stugorna! Nu är det faktiskt så att det är lördag kväll. Men här jobbas det i alla fall. Nu ska vi se vad det är för frågor som har kommit in upp och ner var den dessutom. Då ska vi se. Snabba klädbyten är vanliga när man uppträder. Är kläderna konstruerade på något speciellt sätt? Ja, det är de. Det är de absolut. Om du har snabba klädbiten. Det är speciellt kanske vanligt när man har musikalnummer och så vidare. Och vissa, vissa musikaler har ju dessutom att det ska bli ett klädbyte- medan du faktiskt är på scen- under någon teknisk effekt. Någon stor rök som händer- eller någonting annat som händer. Så då måste ju kläderna vara konstruerade- på något speciellt sätt. Oftast är det kardbarband- eller speciella knäppningar- som gör att, att kläderna går att bara- shoop, riva av på något sätt. Eller man har något hemligt band- som gör att en kjol fälls ut- från att det har varit kort eller så vidare. Och, så vidare. och det här gör ju att kläderna behöver vara- Professionellt gjorda av skräddare och sömerskor i speciella studios, och eh, som skapar kläder för teatershower och musikalshower. För att annars så håller inte kläderna. Dragkedjorna måste vara industrial strength skulle jag vilja säga, och, och så. Men det är väldigt eh, spännande. Med snabba klädbyten. Jag har varit med om mitt första kryssningskontrakt. Så var ett sånt snabbt klädbyte från min sista, min, mitt sista nummer och finalnumret. Att jag kom aldrig på, under, under loppet av mitt sex månaders kontrakt, kom jag inte en enda gång på när jag egentligen skulle komma på utan jag fick göra en mycket senare entré när halva finalen, ja, i tid för min sång, haha, såklart. Um, men ja. Det var spännande. Hur som helst, här kommer nästa lapp. Du är ett finlandssvenskt barn som diskuterar menyn med kocken på lunchkrog i Linköping. <laughs> Tack för den. <laughs> Tack för den. Vem du nu är som har ställt den här frågan. Um, Okej. Okay. Uh, jo, då, då är vi finlandsvenska barnet. Och då ska vi säga kanske om jag är finlandsvensk barn kanske jag har lite ljusare än så. Um, Okej, okay, då är vi på en en, en restaurang i, i Linköping. Vi är på genomresa där och jag är där med mina föräldrar. Och jag får in menyn och jag förstår inte riktigt. Och mina föräldrar de förstår inte heller. Men kocken han är väldigt trevlig, han kommer ut och pratar. Och jag vill ha specialkosten. Och då kommer kocken och han då säger: Hör du, hur kan jag hjälpa dig då? Eh, jo, Tack, eh, bara bra, säger det svenska barnet som inte alltid förstår ösketska. Och säger, jag skulle vilja ha en sån där glutenfri någonting. Vadå, glutenfri? Äter du inte gluten, eller? Eh, nej, alltså jag är, jag är känslig mot gluten och majs. Och avokado tycker jag inte heller om så mycket och inte tomat. Och jag gillar bara gurka om den är ekologisk. Och jo, osten kan jag inte heller äta så vidare. Inte i eh, superitaliensk ekologisk mozzarella. Då funkar den. Vadå du, kära barn? Får du aldrig nå McDonalds eller, eller något spaghetti och köttfärssås? Och nej tack, jag, jag är vegetarian också och glutenallergiker. Hör du? Jag tror inte jag kan hjälpa dig. Tack du! Hej! Mm. Det var min vad jag kunde göra där. Vad ska vi se? Nästa fråga. Hur viktiga är läpparna när man pratar och sjunger? Vad händer om de blir nedkylda om man sjunger utomhus till exempel? Mm. Vad ska vi säga? Läpparna och. Tungan och hela munnen egentligen. Men kanske just tungan och läpparna är ju viktiga för artikulationen. Så vill man kunna artikulera väl. Kunna använda ljuden som man ska kunna göra. Eh, ha en tunga som faktiskt har muskler där man kan isolera. Jag slarvar lite till exempel så mina S låter ofta som. Lite som läspiga S eh, och det är någonting som jag har som är jag. Så att jag skulle säga att om man blir väldigt, väldigt kall och nerkyld, om det är så freezing att det är på vintern, om man blir riktigt, riktigt kall, så är det viktigt att man värmer upp. Eh, extremt viktigt att man värmer upp innan och, och möjligtvis även under själva konserten med kanske lite varm te- eller någonting sånt. Så att man ändå håller allting. För hela kroppen blir ju också kall- om man är utomhus, tänker jag. Men vad händer om man blir nedkylda- som med hela kroppen? Om man står länge och är nedkyld- så domnar ju kroppen till slut av- och det är ju inte så bra- <går> faktiskt, och, vare sig för talet- eller sången, eller rent hälsomässigt. Så det ska man försöka undvika. Men vad som händer är väl kanske- då att det blir inte lika väl artikulerat om man har svårt då. Om man är lite bortdomnad. Tror jag. Jag har nog inte varit med om det. Jag får kalla händer och fötter och sådär. Mm. Då ska vi säga. Berätta lite om låser. Eller är det vanligast att man byter om till exempel på toaletten? Hur ser det ut och vad har man i låsen? Oj! Eh, är det vanligt att man byter om på toaletten? Det har jag nog bara behövt göra på såna här privata tillställningar där det inte finns. Man är antingen hemma hos någon, och då är det inte toaletten så utan det kanske är någon gästbadrum eller, eller så. Eller jag vet att jag och vok vokalgruppen som jag sjunger med Freeze Company, vi hade ett uppträdande på för en sån här. Vad heter de då? Lodge som är Freemasons-dinner. Um, och där hade de inte låsar på den, i det huset där de hade sina middagar. Och då fick vi använda oss av mm, de toaletterna som fanns där, i det huset där de har sina middagar och sitter, där de håller till, så att säga. Men det vanligaste är ju att det finns låsar. Eller åtminstone. Ett område backstage bakom scenen som är tillägnat de som ska vara på scenen. och ibland kan det ju vara så att det är en öppen en stor öppen sal men att det finns lite ett hörn som någon har satt ett skynke för eller något sånt som så man ändå ska kunna ha någon typ av privacy om man byter om och är lite halvnaken så där. Men på teatrar och även på de kryssningsbåtarna som jag jobbat där finns det ju låser som är specifika låser och hur ser det ut då? Jo, det är rum det kan vara varierande storlek det finns ju grupp loger. man säger att en stor ensemble till exempel med dansare kanske delar lås och sen har sångarna en varsin lås för att man ska kunna värma upp och så vidare, men då kanske sångarna har en mindre lås och de dansarna har då som de måste dela lås en större lås, ett större rum och det brukar vara så här att det är väldigt starkt ljus för att du ska sminka dig oftast om du inte har, om du inte har, om du ska sminka dig själv. Mm, och det är lite olika på olika uppsättningar. Har man en, har man en, en att, man, att man har en sminkös och en sminkstudio, då gör man ju sminket där. Men det finns ändå alltid speglar, lampor, starkt ljus, eluttag för att man ska kunna ha, du vet, fönar eller egna iPads eller ladda diverse instrument eller musicboxes eller någonting sånt som man vill ha med sig och sådär. Ehm, vad har man i lågen? Ja, det är väl typ det. Det finns krokar, det finns ofta någon stol, kanske någon soffa och bord. Riktigt lyxiga loger, så har man kanske någon liten matta och en garderobstel där alla en scenkläder hänger uppe och så vidare. Och är man en riktigt dyvad då kanske man till och med har en sån här rider som man kan säga att jag vill bara ha Um, Vichy eller Evian, vatten i min låg och rena glas och det ska vara kristallglas och så vidare och så vidare. Jag har inte riktigt nått den nivån så att jag kan ställa dessa krav på en um, teater eller någonting sånt. Men jag, I'm working on that. Så att jag ska kunna också säga att jag vill bara ha... Um, halvtuggade vindruvor eller halva vindruvor de måste ha skurit upp dem och jag vill ha blommor som är vackra men som inte doftar så starkt för då börjar jag nysa och sådär det vore ganska kul faktiskt ja, det, är mitt, det är mitt mål att bli en fullfjärtad diva. novell nästa lapp hur känns det att sjunga när man får full uppmärksamhet jämfört med när man tyvärr bara är bakgrundsmusik <laughs> ja um, hmm. Självklart är det ju så att som artist så som en ja men som, jag skulle vilja hävda att som en artist så har du ju någonting i det som gör att du vill bli sedd du tycker om att stå på scen, du tycker om att få bekräftelse på att det du gör tillför någonting, glädje eller skratt eller tårar eller någonting, att du, att du lyckas nå ut till din publik att du lyckas beröra det är ju det som är det häftiga i live uppträdande då, oavsett om det är teater eller musikal eller konsert eller stand-up eller, eller vad den kan vara att vissa kvällar så bara flyger man och andra kvällar kanske man inte för man får jobba lite på det. men ändå den där kontakten och det mötet så därför är det ju fantastiskt när du står och har full uppmärksamhet. Speciellt förstås om du märker att den där uppmärksamhet, uppmärksamheten är en positiv uppmärksamhet. Det vill säga att folk tycker om dig du gör. Då blir det ju ett flöde av positiv energi som är bara woho, joho, joho, joho sådär, Som är fantastiskt. Ehm, när du då inom situationen bara är bakgrundsmusik. Speciellt om du inte kanske riktigt har förstått att det är det som är tanken. För det är också viktigt tror jag. Vet du om att du ska vara bakgrundsmusik? Jag har sjungit upp till exempel på Sigtuna stadshotell. Och där visste jag och den gitarristen som var med mig eh, då, Andy Fight. Vi visste att vi skulle vara bakgrundsmusik. Och då är det helt okej. Okay. Då, då sitter man ju där och kör sin grej och man har trevligt ihop och testar nya låtar och, och så märker du helt plötsligt att helt plötsligt så är det några som applåderar och säger ja ah, det där var riktigt bra eller gör ni en request eller sådär eller bla bla bla. Och då är det också väldigt spännande så här. oj jaha okej okay, vi tänkte att vi bara skulle vara bakgrundsmusik men uppenbarligen så sitter faktiskt folk någonstans också och lyssnar. Och det är ju trevligt, då har Kommit tillbaka till det där att någon märker <laughs> det, det man gör. Ehm, ja, hoppas att det jag besvarade frågan lite grann. Sjung någonting på franska. Eh, quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la viande rose. Il me dit des mots d'amour, des mots tous les jours, et ça me veut quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, un danger qu'on est la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Dans Nej, nu glömde jag bort resten av texten. Ja, det var ju synd. Men det var lite franska. Piaf, det är typ den enda jag kan. Uppenbarligen kunde jag inte heller hela den. Det var lite snoppet. Ja. Medhörning. Vad är det? Och har det knasat någon gång? Ja, det har det gjort. Medhörning är ju ett sätt för eh, artisten speciellt i skulle jag väl säga i, i både lokaler och i uppsättningar. Nu är det väldigt vanligt att man har så kallade in-ears, att man har små högtalare som sitter i öronen så att du ska kunna höra hur du låter jämfört med säg, orkesten som spelar eller om det är backing tracks eller, eller så. Om man tittar till exempel på en sån storslagen- eh, konsert festival som Eurovision som var här i Stockholm för bara några veckor sedan så är det ju förutom Justin Timberlake då, som kommer in och gör ett, ett mellannummer där han faktiskt tar med sig sin orkester på scen och de är på scen tillsammans som en unit men så ser du ändå att det finns en medhörning att de har såna här in-ears men specifikt de som faktiskt tävlar för sina länder. För där ser du ju bara artisten på scen. Du ser inte ens orkestern. Det är ju nästan så att man tänker, finns det en orkester? Och ja, det gör det. En enorm orkester som sitter både under och bakom och bredvid. Och sångare också. Såklart körsångare och budssängare som hjälper till och supportar ifall en artist har problem med rösten till exempel. eller så. Kanske inte tala så högt om det, men sånt förekommer definitivt. Och det är en hjälp, helt enkelt. En gång i tiden så hade man då inte in-ears- utan man hade monitorer på, på scen- eller vid scenkanten, nära i alla fall- så att, så att man ska kunna höra hur, hur det låter. Eftersom ljud, vad heter det? Sound travels och akustik kan ställa till med väldigt mycket och så vidare. Så det där är en hjälp. Men det kan också vara... är du Nej, första gången jag skulle börja använda Inears- det var faktiskt på kryssningsbåtarna. Och jag var så van vid... Jag hade gjort två kontrakt. Ett full längs och ett kortare. Och så skulle jag komma in på ett kontrakt- jag tror jag tog över ifrån en annan sångerskaf för att jag gjorde, jag gjorde väldigt många halva kontrakt bara- mm. Och då bytte de system så att vi skulle gå från att ha haft medhörning på scen, det vill säga monitorer på scen, till att ha in i hörnen och även myggor. Eller headset stora, nästan som Madonna mics, riktiga Britney Spears som syns. Eh, och då... <laughs> har jag så små öron och de här på kryssningsbåtarna man kan ju göra custom made in here det vill säga att man går och gjuter en form som en hörselsnäcka för sina öron så att det passar perfekt men det hade de inte budget till på det här kryssningsfartyget utan det fanns en uppsättning såna här snäckor och det var väl någon standardstorlek och jag har mycket mindre öron eller hörselgången hos mig är mycket mindre än ett standardöre så jag hade problem med att få de här ä, monitorerna att stanna kvar jag att De vill ju bara plopp, åka ut, åka ut, åka ut. Var på då ljudtekniken ä, föreslår... <laughs> alltså nu så här i så tänker jag... jag Jävla korkat var inte det här förslaget, men i alla fall. Han föreslår att vi ska tejpa de här monitorerna fast på mina höran. Ä, och jag säger... Vi kanske i sådana fall bara då ska tejpa ena eftersom om någonting händer så kan det vara bra att kunna rycka ut så att jag hör någonting. För det blir också som en när, när man ja det, det blir ju också som en slutar de fungera så blir det ju nästan som en öronpropp. Och vi hade den rep och det funkade bra med de där och då hade vi tejpat bara ena och han sa men det funkade det? Jo det funkade väl okej. Okay. Ja men då tycker jag vi tejpar det andra också säger han okej okay, så ja, då, då gör vi väl det då. Och han typade fast båda de här monitorerna de här örsnäck, i, i örat på mig. Och vi ska då ha premiär på båten på den här. Dessutom en ny föreställning så det var helt var nytt. Och jag var, den här föreställningen hette Dreamcatcher. Det var min kompis Faye om hon någonsin lyssnar. Du vet exactly what I mean. I början av den här så, så, ligger, så låg jag på scenen redan. Och så hände det en massa saker och publiken märker inte det. Ljussättningen är gjord så att publiken inte märker att det faktiskt är någon scenen redan. Men det är jag. Och då var det om det var 16 eller 34 takter eller någonting sånt där det händer en massa dans. Men musiken är så, den är, var väldigt repetitiv för det skulle då handla om en drömsektion så att den var både mystisk och ganska repetitiv så det gällde att räkna de här förbaskade takterna för att komma in på rätt slag när min första sång skulle börja. Och medan jag ligger där hade jag precis gått och förberett mig att vi skulle börja och presentationen av föreställningen var klar och så sätter musiken igång och jag hör kanske som du ska låta i mina monitorer typ två sekunder. Sen blir det så där som att det bara blir ja inte tyst för att jag hör ju ändå musiken genom de här gigantiska plastöronpropparna som det blev för att de slutade då fungera. Och jag ligger där på scen och försöker fortfarande räkna och koncentrera mig som skjutsingen för att höra genom de här då plastöronpropparna. Det här svaga, svaga, svaga ljudet som jag ändå någonstans hör. Försöker räkna och lyssna var skjutsingen de är i i musiken och ljuset börjar ju ändra sig- så att folk börjar se att jag dessutom ligger på scen- så jag kunde inte heller bara sätta mig upp och titta- för att kolla var skjutningen är dansarna- eller vad är det som händer- utan nej, jag skulle då bibehålla mitt lugn- och kommer in rätt till min blotta förskräckelse. Kommer in rätt- så att det är ingen som märker i ljudbåset- heller att någonting har hänt. Och jag tänker att det är någonting- de ska ändra det här. Det låter lite annorlunda från genrepet, men det funkar ju så bra. Det var ju bara några timmar sedan, Så att ja, så. Så jag fortsätter med det där och sjunger som jag ska och jag märker att de sjunger med, och det verkar inga konstigt där. Men sen springer jag av och ska göra ett sånt där famous very quick change och gör en snabb kostymbyte, heter det på svenska. och kommer in och har tappat bort var jag är jag går ju mestadels nu på känsla för att jag hör, hör inte så jag kommer ut och då ska det vara en, en Judy Garland vad ska man säga, vad kallas det för inte revival men en, som en tribute till ett, ett en, en oh, som Judy Garland helt enkelt och jag kommer in fel. Jag kommer in åtta takter för sent tror jag. Och där är jag plötsligt så ser längst bak. Jag hör ju att jag är fel. Efter ett tag så märker jag ju det och tystnar och kommer rätt för att jag hör vad jag ska vara någonstans. Men jag hör ju fortfarande speciellt bra utan jag sjunger på känsla och hoppas bara att jag matchar någorlunda mot ljudet, mot musiken. Och jag ser förbryt längst bak i salongen så ser jag hur ljudteknikern och koreografen och alla bara så här: Jag vet inte hur vet, händer som flyger upp i luften och folk som gestikulerar vilt. Och jag ser någon som springer genom salongen ut mot logen bakom. Grejen var ju den att jag hade inga mer byten som var i logen utan resten av mina byten var på scen. Så att jag var liksom redan körd. Så jag fick fortsätta med det här ljudet och när jag kom av då hade vi tack och lov, bara en föreställning. Vi skulle ha två den kvällen men vi hade i alla fall ett break emellan. Och koreografen eh, var rasande på ljudtekniken och sa bara effing this and effing that varför har du typat in och du vet han ville ju bara hylla mig till skyarna för att jag hade lyckats. Det var ingen som märkte någonting mer än den där lilla att jag hade kommit lite lite fel. Och det var i och för sig bra för det var då de märkte att det var någonting som var knas. Så föreställning nummer två. Hade jag konstigt nog inga in i mina öron? Nej. Så det var min värsta medhörnings erfarenhet. Alla andra har varit toppen. Okej, okay, för den sista fråga. Vilket är det häftigaste ställe som du har uppträtt på? Eh... Ja, jag ska berätta att det häftigaste stället- som jag hoppades att få uppträda på- skulle ha varit Times Square i New York. Eh, um, 2011, tror jag det skulle vara. 2011, 2012. Eh, ja, jag kommer inte ihåg exakt. Men jag, jag skulle sjunga på Times Square. Det var i samband med en filmfestival i New York- som heter International Film Festival. Äh, inte, nej, New, York, New York City International Film Festival- så det är inte Tribeca Film Festival, utan det finns det till- som är lite yngre. Och den filmfestivalen jobbade jag för som domare kan man säga. Jag tittade igenom mycket film och sa Bulerberg och gav kritik på, på väldigt, väldigt, väldigt många filmer. Och han som är vd för den där filmfestivalen, han visste ju också att jag sjöng och sa: Men när vi har våran, vi ska ju ha visningar på Times Square, Så När vi har dem, då kan vi få inviga det och sjunga där. Fantastiskt, jättekul! Och jag preppade Jag jobbade med en pianist där över. Och en engelsman som heter David Shanton, jätteduktig. Vi skulle göra några nummer bara. Men vad händer? Jo, den här jättevarningen som utlystes över New York då när det var 2011-2012 om den här jättestora hurricane som skulle drabba hela the coast och Manhattan och New York State som gjorde att eftersom amerikanerna är amerikanare så everything was on complete lockdown. Tunnelbanorna slutade gå, allting slutade gå, fanns inte en kommunaltrafiksyns som gick. Ingen ville köra bil, ingenting. Alla åkte hem ifall man bodde på i New Jersey så stannade man där. Det var dagarna innan den här hurricane skulle ske så stod folk och köde på typ alla affärer som fanns- mataffärer och köpte det sista- för man visste inte hur- hur det skulle gå- om elen skulle brytas- det var, man köpte vattendunkar- batterier, ficklampor- plåster, bandage- mat, 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 mat- allt var slut. Jag lovar dig, de plockade fram saker- i den färg där jag gick ner och handlade- vilket var främst vatten- eh, på det hotellet- faktiskt då, ett hotell- precis runt hörnet från Times Square- det var i stort sett kaksmule kvar bara- och de plockade fram allt ifrån sin frys. Men, men hur den var- morgonen där jag då egentligen då skulle ha uppträtt- vaknade jag av glasblitter? Krossade fönsterutor? Nej, ingenting. Fågelkvitter? Det, var, det, var, det blev ju aldrig någon hurricane där. Det blev kanske lite blåsigare än vanligt. Men det var det- så det var lite, that sucked, big time. Det var min, ja, fram till dag, i alla fall- Det hade varit en jävligt, ursäkta svordomen- väldigt häftig upplevelse. Men jag får hoppas att det kommer fler sådana upplevelser i framtiden- och att de här orkanerna håller sig på mattan. Men förutom det då som ju inte faktiskt hände- vilket är det häftigaste stället som jag har uppträtt på? Det är ganska många- det var häftigt att uppträda på Casino Österil i utanför Lissabon för att det var så väldigt stort. Ehm, både scenen och även salen och hela låsområdet under scenen var gigantiskt. Och det var en häftig föreställning. Ehm, så det var häftigt. Ja, nu står det still. Ganska nyligen gjorde jag och min vokalgrupp ett uppträdande på operaterrassen. Det tycker jag också var väldigt balt, För det var så vackert. Vi hade jättetur med värdet dessutom. Så vi hade världens bästa ljussättning utifrån och vi. Ja, det står still i huvudet på mig faktiskt. Men ungefär där... Men hörni, det var den sista frågan för idag. Jag eh, hoppas att ni blir nyfikna och vill höra mer och då skickar in frågor för att det är ju faktiskt grundstomen i att den här podcasten ska fungera. Att ni där hemma blir lite nyfikna och skickar in frågor på just det ni vill ha svar på. Och då får man maila mig då är det Erika snabela erikadittmer.com Och märk gärna mejlet då med fråga. För då ploppar den in i en mapp som min man läser för han vill inte att jag ska veta vad frågorna är innan jag ställer mig framför micken här hemma i ljudbåset. Okej, okay, nu säger jag tack och hej. Det här var min lördagkväll och nu ska jag faktiskt gå och sova. Godnatt!